0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera! El podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial... Porque vamos a platicar de temas que pocas veces hemos tocado en este podcast El medio económico, el fútbol, los negocios Y por eso tenemos a un experto Nos acompaña en este episodio Guillermo Muñoz, el buen Memo Como se le conoce en las redes sociales Experto en empresas transnacionales dedicadas a las finanzas Experto en finanzas y también un gran aficionado del fútbol europeo Mi Memo, bienvenido, muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros
1: Checo, es un gustazo escucharte, es un gustazo estar aquí en La Media Tijera. Un fan, un seguidor de todas tus columnas, de los podcasts y de estar viendo qué es lo que sucede en el medio deportivo. No soy yo un experto en deportes, soy muy aficionado, entonces me enriquezco con todo lo que se va publicando en La Media Tijera. Eh, sabemos a los números, a las finanzas, que es de lo que estaremos platicando el día de hoy, estimado Checo.
0: Así es, así es, y todo a raíz precisamente, pues, de esta nota que se llevó los titulares hace dos, tres semanas, que todo el mundo no hablaba de otra cosa que no fuera la Superliga Europea, este nuevo torneo que duró 48 horas prácticamente, ¿no? Se anunció de la noche a la mañana, aunque se sabía que este ya era un plan que llevaba un largo tiempo cocinándose, pero de repente nos amanecimos un domingo con que Florentino Pérez, el Real Madrid y 12 clubs de los más de Europa, anunciaban que ya era un hecho la, la Superliga Europea de repente eh, despertó reacciones, incluso a nivel político ¿no? Por ahí el primer ministro de
1: Inglaterra salió a decir que estaban en contra. Que... sí, si en Francia también dijo que no.
0: Exacto exacto, ¿no? O sea, no solo en el mundo del fútbol, por ejemplo, por supuesto la FIFA y la UEFA salieron a decir no y el que juegue se me va del mundial y díganle adiós a la selección y los aficionados, sobre todo en Inglaterra hubo una gran respuesta Está en contra por parte de los aficionados Que hasta la fecha está teniendo Consecuencias, ¿no? Se suspendió El partido de la Premier League entre El Manchester United y el Liverpool Porque los aficionados invadieron El estadio pidiendo que los Dueños del Manchester United Que son americanos y que tuvieron mucho que ver O tienen mucho que ver con la creación De esta Superliga, pues dejen al equipo Y se lo regresen. Entonces, bueno Pues básicamente Para que empecemos, eh, todo esto de la Superliga, como bien escuchamos y leímos, básicamente surgió por el dinero, ¿no? Por el negocio del fútbol. ¿Cuál es el negocio del fútbol, Memo? Si tú y yo juntáramos ahorita que se vienen las utilidades, te dijera, oye, vamos a comprar el Atlético de Madrid, yo creo que si nos da con nuestras utilidades, y decidiéramos comprar a tu equipo para que te motives al Atlético de Madrid, ¿de dónde ganaríamos lana nosotros?
1: Tu pregunta comienza por un eh, lado muy bueno, Chico. Fíjate que eh, un fenómeno que ocurre, no es un secreto, en, empezando, no es un secreto que el fútbol europeo es el mejor del mundo, me atrevo a decir que el, los clubes de Europa son los mejores del mundo, no es uh -huh. secreto de ninguna manera, eh, y hablo en la generalidad, obviamente habrá excepciones en ese sentido, pero si pusiéramos al mejor equipo de Europa, que bueno, ahorita la Champions, que está por terminar, que ya está el Manchester City, que hay muchos equipos en la Premier League, que, la, que es la que en dinero vale más, uh -huh. y podemos determinar entonces que es la mejor liga, la más competida a nivel mundial, si pusiéramos a cualquier equipo o incluso de Brasil o de Argentina estarían lejos de llegar a los niveles que tienen aquellos equipos. Sí. ¿Cuál es el negocio del fútbol? Hay un fenómeno que ha ocurrido, todo lo que yo diga aquí, Checo, es uh -huh. mi opinión no necesariamente tengo la verdad absoluta sí. pero obviamente cualquier comentario que alguien llegue a tener, más que bienvenido pero es mi perspectiva, siempre desde el punto de vista financiero uh -huh. ¿Qué ha ocurrido en el negocio del fútbol en los últimos años? Eh, hay varios equipos que antes eh, comienza esto pues el fútbol es un juego. Comienza ¿Sí? como algo que inventan los ingleses hace, no sé, más de 100 años. ¿Sí? Como eso, como un juego. Oye, vamos a jugar ahora nosotros contra esta ciudad, nosotros contra esta ciudad. Y estoy 100% seguro, sin conocer la historia del fútbol, que esto comienza como algo para entretenernos. Hasta ¿Sí? que en algún momento alguien es muy bueno y le ofrecen pagarle algo para que ya nada más juegue con ese equipo. Eh, con el pasar de los años se empieza a ver que esto es muy redituable, se empieza a crear una asociación de fútbol, que es la FIFA, empieza a poner eh, bueno qué va a regir en cada zona, la UEFA, la CONCACAF, y así en cada región. Eh, y los europeos, por razones que yo no conozco, estoy seguro de que tú sí las conocerás, se empiezan a volver los más fuertes. Pero se empezó a hacer en los últimos años un hobby de gente rica.
0: Sí. Y
1: lo que antes era eh, equipos... Incluso de la gente, o equipos de la cooperativa, como el Cruz uh -huh. Azul aquí en México, que eran equipos de la gente que uh -huh. de verdad eh, te, te apasionaba la camiseta y dice esto, esto es mío. Se empezó a hacer un, a hacer un COVID de ricos. Uh -huh. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Y es uno de los tantos datos que quiero empezar eh, por decir eh, aquí que son bastante interesantes. El, un, el primero de estos datos es, cuando digo que se vuelve un juego de... un, un juego para ricos. es Hay que ver quiénes son los dueños de los equipos más valiosos ahora. El equipo uh -huh. que vale más hoy a nivel mundial es eh, el Manchester City. El Manchester City es de los primeros equipos que llegó a valer más de mil millones de euros. Actualmente vale 1.03 millones de euros, pero obviamente cuando el dueño es Shaikh Mansour, que uh -huh. es un estúpidamente millonario, con un patrimonio de más de 20 mil billones de dólares eh, eh, político eh, de los Emiratos, pues es como si tú y yo tuviéramos de hobby, irnos a tomar unas cervezas aquí al lado, eh, al bar de aquí cerca, o sea, lo mismo, la proporción de lo que nos vamos a gastar en las cervezas, es la proporción que para él es el Manchester City, Y entonces él no va a tener ningún reparo en estar comprando a, a la cantidad de jugadores que tiene eh, que son valiosísimos y de entrada sabemos, al menos para mí, sería el equipo favorito por mucho para ser ahorita campeón en la, en la Champions League. Contratar uh -huh. a Pep Guardiola, eh, tener a tres, cuatro chavitos eh, de, de los más valiosos. O sea, si yo me voy a la lista de los más valiosos, está Sterling con 100 uh -huh. millones de euros, eh, está... Por ahí tú los vas a conocer, bueno, de Bruin, con otros uh -huh. 100 millones de euros. Oye, pues comprarlos, insisto, como nosotros compramos una cerveza, para él no es ningún problema. Sí. No es el único equipo que está así. El, uh, el dueño, por ejemplo, del Paris Saint Germain, que este uh -huh. es un uh -huh. caso bien interesante, que es eh, otro gran empresario, también principalmente del petróleo, hombre de negocios, en Qatar eh, nacer Al-Kelafi, que tiene 16 mil millones de dólares en patrimonio, bueno, pues tiene un equipo eh, también muy similar en la, en la liga francesa, en la Ligue 1 pero aquí el caso es bien interesante, porque en la Ligue 1 eh, a diferencia de las ligas de Inglaterra, de España o de Alemania eh, el Paris Saint Germain no tiene competencia sí. el Paris Saint Germain vale, vale hoy más de 800 millones de euros y eso es casi el triple de lo que vale el Mónaco, que es su más cercano seguidor. No recuerdo, no tengo el dato, chico. Seguramente mm -hmm. tú lo sabes. Parece que Germain debe haber sido campeón en los últimos años, pero por mucho en Francia. Sí, no sí, creo que sí. tenga competencia. Y... Esa es una diferencia muy fuerte contra una liga de Italia, donde los 3, 4, 5 equipos primeros están muy parejos. Donde en la liga de España, al menos los 3 primeros equipos, los dos de Madrid y el Barcelona, también están con un valor muy similar. Y no se diga en la, en la Premier League, donde los 3, 4, 5 equipos eh, primeros también están muy parejos en cuanto a valor. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? En, en cuanto a dinero, a partir de que estos millonarios quieren utilizar eh, a los equipos de fútbol como juguetes, se está haciendo esto una competencia de yo puedo más que tú. Se están viendo valores estratosféricos en los jugadores. Hace uh -huh. más de cinco o seis años que el primer jugador pasó 100 millones de euros. Y el día de hoy tenemos en el mercado, a pesar del COVID, tenemos a 10 jugadores que valen más de 100 millones de euros, 100 millones de euros o más, esto lo dijiste mejor que nadie, se está convirtiendo en una burbuja, porque eventualmente cuando alguno de estos millonarios se, empece a, se empiece a dar cuenta que esto a lo mejor ya no es negocio porque no uh -huh. lo están ni siquiera haciendo por generar utilidades, lo van a aventar así como sí, un niño claro. avienta un juguete ya que se entretuvo ya que dijo, bueno, ok, no me sorprendería, no lo sé pero si yo soy estúpidamente millonario y soy dueño del Manchester City, que ya lo hice campeón varias veces uh -huh. y consigo la Champions, que es el mayor torneo, a lo mejor digo, pues ya estuvo, ya a lo mejor entonces no quiero seguirle y lo aviento. Y al momento de que lo aviente, a lo mejor ya no va a seguir siendo lo que era el día de hoy. Y van a ser ciclos que entonces va a llegar algún otro equipo donde va a ser tan grande como es, como es ahora. Entonces es difícil decir, Checo. ¿De qué se trata el fútbol en cuanto a negocio ahorita? Porque mientras sea juguete de algunos millonarios uh -huh. no lo van a estar Viendo como un negocio, como tal.
0: Muy interesante lo, lo que comenta. Sí, platicábamos que, bueno, en la economía se habla mucho de las famosas burbujas, ¿no? Lo que pasó en los 90 con las punto com cuando empezaron las empresas y todo el mundo les invertía, les prestaba dinero y después, pues simplemente no había forma de, de recuperar todo lo que se había invertido, todo lo, lo que se endeudaba no se generaba. Lo mismo pasó en el 2008, la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que generó una crisis a nivel mundial. Y te comentaba, ¿no? Siento que esta es la burbuja del fútbol, porque escuchas a Florentino Pérez, el podríamos decir, autonombrado presidente de la Superliga, el actual presidente del Real Madrid, que va a un programa después de que surge lo de la Superliga, un poquito como a tratar de lavarle la cara a este torneo, porque pues la reacción fue como de, los millonarios nos quieren robar el fútbol, y él fue como a decir, a ver, a ver, a ver, espérense eh, el fútbol ya de por sí está mal, o sea la, la Champions League ya genera una desigualdad, donde pues son somos pocos equipos los que realmente generamos un valor tanto económico como de espectáculo, ¿no? Recuerdo una pregunta que se me hizo medio cínica la respuesta, pero hasta cierto punto tiene razón, que el conductor le dice, oye, pero es que la afición del Villarreal, la afición del Sevilla, ¿qué va a hacer ahora? O sea, ellos, ¿qué ganan con la Superliga? Y Florentino le responde, ¿y qué ganan ahorita? Nunca llegan a finales de Champions, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, veamos serios, la Champions, ya las instancias finales, siempre están los mismos, ¿no? Bayern, el City, el Real, el Barça, el Atlético, los que iban a conformar realmente la, la Superliga. Entonces, como que Florentino decía, o sea, tampoco esto es un rollo de, de los buenos y ellos los malos o al revés, sino realmente lo que comentas ahorita, esto, esto es una pelea de millonarios, ¿no? Nada más quién se queda, como comentas, con el, el juguete, la UEFA, la FIFA, no quieren perder ese juguete y estos nuevos dueños, estos ricos, pues quieren que les siga generando pues, más dinero y ¿Cómo le hacemos? Pues de esta manera, teniendo una superliga donde nuestros equipos siempre estén ahí, pues obviamente no perdemos el, eh, lo que económicamente nos genera, sobre todo las, la transmisión de los partidos, ¿no? Que es de donde se busca generar mucho dinero. Ganarían o podrían cobrar más si cada año, pues hay cuatro Real Madrid contra Bayern Múnich, a que si hay un Real Madrid contra un
1: pase este, o contra un Paratinaikos, ¿no? Que realmente, pues como
0: televisora y como público, no
1: te interesa tanto. Y, y, y tienes un muy buen punto, y de hecho ese es, ese es el interés de Florentino, yo conozco poco de este señor Florentino, sé que es el, el presidente del Real Madrid, todos uh -huh. conocemos al Real Madrid y sabemos el peso que tiene a nivel mundial, es innegable, uh -huh. a pesar de que no me caigan bien, como dijiste, yo soy colchonero, <risa> yo soy del Atlético eh, totalmente, eh, pero bueno, Florentino es muy respetable lo que ha hecho con el Real Madrid. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay una, una razón importante, y vamos a hablar aquí del fútbol como negocio, que es uh -huh. lo que conozco ¿Sí? Eh, la Champions, pues sí, es el torneo que los que conocen de fútbol saben que es el torneo más fino. Eh, yo, sin ser un experto en fútbol, la verdad me pongo a ver, me, me quise poner a ver hace semana y media el América Cruz Azul esperando que fuera un partidazo y fue un tremendo churro, dice el buen Dani, molito mexicano, qué tremendo churro de partido tan aburrido, pero te pones a ver, un partido tan chulo como hoy del Manchester como el contra el París, a pesar sí. que gana el Manchester, y ves una calidad de fútbol que dices, caray, o sea, esto es una verdadera obra de arte lo que hacen estos caballeros, y para mí eso es admirable, eh, y por eso atrae tanta gente. Pero ¿cuál es el punto crítico aquí? vamos a ver, de que, como tú dices, vamos a juntar nuestras utilidades y vamos a comprar, a, a comprar al Atlético de Madrid. Entre uh -huh. tú y yo juntamos más o menos 800 millones de euros Madre. y podemos decir, aquí vamos a comprar el Atlético de Madrid, pues yo feliz de la vida. Uh -huh. eh, pero vamos a hacer, entonces, la clave va a ser entonces, tenemos que ver cómo generar dinero. Uh -huh. Los clubes grandes de Europa y cuando hablo de clubes grandes estoy hablando de arriba de 500, 600 millones de dólares en el valor de sus jugadores, eh, sus principales principales ingresos no vienen de las entradas, sus principales ingresos van a venir de los derechos televisivos, ¿sí? uh -huh. pero mientras esté yo participando, mi equipo, el, el Atlético que acabamos de comprar, estemos participando en un torneo en el cual el dueño es la FIFA, en este caso la UEFA. Ese dueño del torneo, ellos son los que van a decidir el qué, el cómo y el cuándo. Este torneo se juega con estos equipos, van a jugar con este formato y este es el dinero que vamos a repartir. Hay muchos conflictos en ese sentido. Porque eh, voy a poner entonces ahora un ejemplo. Si yo tengo un negocio sencillo, vamos a poner que yo tengo un negocio de tortas. Sí, uh -huh. Voy a poner mi negocio de tortas, obviamente voy a pagar una renta de un local, voy a comprar mi plancha para poder ahí yo, eh, no sé, freír las blanesas, uh -huh. eh, las carnitas, lo que sea, y le voy a pagar, digamos, a un empleado que me esté ayudando ahí a preparar todas estas tortas. Pero yo como dueño del negocio de las tortas, ¿qué es lo que espero? Oye, pues si compré mi plancha que me costó, no sé, 10 mil pesos, si estoy pagando una renta de local en 3 mil, 4 mil pesos fijos, mensuales y le estoy dando al empleado sus mil pesos semanales o mil quinientos pesos semanales por venirme a ayudar, lo que espero es vender mucho y yo voy uh -huh. a querer estar haciendo tortas el mayor tiempo posible y si el sueldo que le pago al empleado es por ocho horas pues yo voy a querer que esté ocho horas ahí preparando tortas y abrí y con el local abierto hasta que se vaya el último cliente para generar la mayor cantidad de dinero posible uh -huh. Vamos a irnos ahora, entonces, a si soy dueño, como negocio, de un equipo de fútbol. Sí. Si por mí fuera, yo los pondría a jugar diario.
0: Sí, entonces claro. tengo
1: jugadores de 100 millones de dólares, sí. de 100 millones de euros. Si por mí fuera, yo haría que estos cabrones jugaran diario un partido, sí, sí. para que hubiera entradas, para que hubiera transmisiones, para que toda la gente estuviera viendo esto, para que la gente fuera al estadio sí. y entonces poder generar la mayor cantidad de dinero posible obviamente no es posible como en uh -huh. todos los negocios el fútbol sigue siendo un negocio hay un sindicato el fifpro una cosa así uh -huh. eh, se llama el, 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 el sindicato de jugadores donde todos están afiliados es el que pone las normas sabes que un jugador no puede jugar más de tantos torneos o más de tantos días, debe haber al menos tres, cuatro días de diferencia, yo creo que tú te sabes mejor las reglas que yo y no los vas a poder explotar como tú quieres, uh -huh. y las ligas son así, si quieres jugar contra fulano, contra mengano no, no se va a poder, y hay reglas muy concretas de, bueno, si es fecha FIFA, bueno, entonces descansan uh -huh. y se van a sus países, pero hay reglas establecidas sobre cómo pueden descansar o cómo no pero eso es, va a ser muy frustrante cuando lo ves como dueño y te dicen, no, ¿sabes qué? Mbappé, que vale 160, 180 millones de euros, pues no, no puede ir, está lastimado, carajo. Bueno, Hazard, el ej ejemplo de Hazard uh -huh. del Real Madrid, el peor error financiero que puede haber, o bueno, mala sí, suerte. Claro. Se paga por Hazard decenas de millones de euros, cientos de millones de euros, para que el señor esté sentado. ¿Cuántas lesiones lleva? ¿Cinco? Sí. ¿Seis? ¿Siete? Oye, si yo fuera el director financiero del Real Madrid, estaría por darme un tiro. y si, Oye, estoy utilizando, eso es el equivalente a mis tortas, yo tengo mi plancha y quiero que mi plancha esté funcionando funcionando bien, porque uh -huh. es en lo que más invertí, y sin la plancha esto, pues no genera dinero, o si se descompone la, el segundo quemador de la plancha y solo tengo uno, digo, carajo tengo que hacer que funcione el segundo para poder hacer más tortas y poder vender más, es el equivalente aquí con Hazard, sí. si estoy invirtiendo algo en alguien para que haga jugadas bonitas, como cuando estaba en el Chelsea, de esas de sueño y sea goleador, pues no, si no hay goles si no hay jugadas bonitas, y si no está ni siquiera en el campo de juego pues va a ser difícil que en la cama de su casa o en el hospital, cuando llegue a estar, esté generando dinero. Entonces queda muy claro que el objetivo principal de como negocio es jugar la mayor cantidad de partidos posibles. ¿okay? Ahora hay restricciones y ya las sabemos. Entonces, si yo no puedo jugar la mayor cantidad de partidos posibles, pues lo que más voy a querer es jugar la mayor cantidad de partidos que me genere más dinero uh -huh. y ahí es donde tomamos el ejemplo, si yo me voy a lo mejor a ver cómo está la tabla de la liga, bueno pues un Barcelona contra el Atlético siempre va a traer gente que uh -huh. ya estoy listo para el sábado ahí,
0: de uh -huh.
1: meterle, meterle dinero, no se diga el clásico Barcelona-Real Madrid, uh -huh. todavía el Sevilla-Real Sociedad, pero si vemos al Real Madrid que va a jugar contra el Huesca pues la verdad es que no va a ser un partido que va baje generar tanto dinero. Sí, a lo mejor los que ven al Real Madrid, pero va a generar solamente el 10% 5% de ingresos que te va a generar un Real Madrid contra Atlético, Madrid contra Barcelona eh, o contra los equipos grandes. Es algo muy similar en las otras ligas. No me digas, insisto, en la francesa. O sea, la francesa, sí. perdón que lo diga, no es una liga que yo siga mucho, pero el París es el que manda ahí. No hay otra cosa después del París, al menos el día de hoy. O sea, un uh -huh. equipo como el París, que es el que vale 820 millones de euros, y el equipo que menos vale ahí, que es el Olympique de Nimes vale apenas 60 millones de euros, vale el 8% de lo que vale el París carajo, no es ni siquiera justo sí, estimado sí, Checo
0: sí,
1: o sea, es como si pusieras a los de primero de primaria jugaran con los de sexto de primaria en la escuela, sí, ya claro. sabemos cómo acabar ese partido uh -huh. entonces, el desnivel el, 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 la manera como se está generando esto de que hay equipos muy caros arriba, que es finalmente sí. lo que está ocurriendo en el mundo del capitalismo no digo que es bueno o malo, ya lo vemos en las ligas más valiosas sí. y es una manera abismal de que los más fuertes en cada una de sus ligas, pues cuando compiten con los más cortos ya no pueden generar tanto dinero, que pasa en una Champions cuando ya tienes partidos como los de ahora, ¿sí? de un Manchester contra un París, de un Real Madrid contra un Chelsea Sí, de un Liverpool contra un Barcelona, Bayern Múnich contra un, no sé, cualquier equipo grande. Ah, bueno, entonces ahí ya los derechos de transmisión se vuelven estúpidamente millonarios. Las entradas a ver un partido no te van a bajar de, no sé, mil, dos mil, tres mil, cuatro mil euros. Uh -huh. eh, mejor me fui demasiado griego, demasiado pero me, me refiero que van a ser muy caras. Sí. Pero esos ingresos, la mayor parte se los va a quedar la UEFA que está organizando. Y no solo eso, hay otro problema muy significativo ahí. Si yo como equipo tengo a mis patrocinadores ¿sí? en mi estadio, que son los que ponen eh, la publicidad ahí en el estadio, y yo en mi estadio que voy a jugar un partido de la Champions, quiero que mis patrocinadores tengan ahí los que me pagaron, quiero que tengan ahí sus anuncios, la UEFA no me lo permite. La UEFA mm -hmm. dice, vas a poner los anuncios que yo diga, entonces mi patrocinador obviamente va a decir, carajo pues entonces no te voy a pagar lo que me estás pidiendo, y yo como equipo, ahí también estoy perdiendo dinero y ahí es donde empiezan los equipos a decir, carajo no se vale, estoy en mi estadio estoy en mi casa, en un partido donde mi gente, la que yo estoy pagando dice el dueño, la, mi gente que yo compré por muy feo que se escuche esto, uh -huh. y no puedo poner mis patrocinadores y tengo que jugar con las reglas de la UEFA, desde ahí empieza la molestia, uh -huh. desde ahí empieza a decir, no se vale, porque me estás quitando dinero que yo podía generar. Pero el punto clave, y esto va a ser lo más importante que vamos a mencionar en, en el programa, el punto clave, llegó viene a partir del dinero. ¿Cuánto gana un equipo que juega la Champions o que gana la Champions? Números redondos, obviamente no son los números exactos, pero son números redondos. Un equipo que gana la Champions, es decir, el Bayern Munich el año uh -huh. pasado que fueron campeones, se ganó, ya después de un año de torneo, de ganar de los mejores equipos, se ganó números redondos 100 millones de euros. Caray, muy bueno, menos que en el mundo de fútbol a lo mejor ni siquiera es tanto porque no te alcanzaría ni para comprar a Mbappé, pero son 100 millones de euros, bueno, la Superliga solamente por participar en ella, obviamente equipos grandes solamente por empezar a participar le iban a dar 350 millones de euros a cada uno de los participantes ¿sí? esto quiere decir que si antes de tú querías participar o querías tomar un juego de la Champions donde te iban a dar solamente por ganar un partidillo normal millones de euros y, so, y por participar en la Superliga liga, te van a dar 350 millones de euros yo creo que no hay mucho que pensar sí, para claro. ponerlos en números más terrenales, si a mí me dijeran oye, este, vas a ir a dar una plática y te van a pagar mil pesos en esta escuela por dar esta plática pues bueno, los tomo, es un monto razonable, pero si estoy siempre dando esa plática y luego me dicen oye, si vas a dar pláticas en esta escuela ahora te vamos a pagar 25 mil pesos por esta hora, creo que no tengo nada que pensar, creo que me van a decir pero es que esa escuela, es que no es buena, esa escuela es de gente, carajo, pero si acá me están dando mil pesos uh -huh. y acá me van a dar 25 mil pesos por la misma hora. Oye, es atractivo para cualquiera. Uh -huh. Por eso estaban metidos ahí los que estaban metidos, por eso estaba ahí la Juve, por eso estaba ahí el Chelsea, todos estos equipos grandes, el Atlético, incluso hasta el Real. Carajo, el Atlético pudo haber dicho, como tú, mi enemigo más grande, voy a jalar con Florentino. Pero uh -huh. al momento que le pones ahí la zanahoria y dices, esto es lo que te voy a pagar solo por participar, por eso todos dijeron que sí. Y uh -huh. todo mundo sabía que la UEFA se iba a enojar. Y todo mundo sabía que la FIFA es decir, que no. Y todo mundo sabía que los aficionados de corazón iban a decir esto no está bien, pero si me están pagando 20 veces más solo por participar y si me gano el torneo sería hasta 40 veces más. Creo que los jugadores y los equipos no tenían absolutamente nada que pensar. Finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Se les salió de las manos. Sí. Y se fueron entonces por el lado ético. ¿Cómo se, a, a, una pregunta interesante. ¿Cómo se iba a generar todo este dinero? Uh -huh. sí, sí. Bueno, nos regresamos a lo que habíamos dicho. Pues a mí no me interesa ver al Barcelona contra el EIBA. O uh -huh. al Liverpool contra, no sé, contra el West Ham. o De los que estén abajo en sí. la Premier League. Pero sí, yo voy a estar viendo partidos recurrentes. Como los de la Champions. Con equipos voy a ver siempre, ah, en la Superliga ahora se juega la, el Juventus contra el Atlético de Madrid, carajo, hasta yo voy a estar ahí viéndolo, y si no lo pasan en la tele, por supuesto que me voy a ir al bar a ver ahí a Cristiano Ronaldo dándose contra Joao Félix por supuesto que lo voy a estar viendo, o va a ser el Manchester City contra el Real Madrid y van a ser juegos de ese nivel, cada, no sé dos, tres, cuatro semanas garantizados en lugar de estar viendo al Galatasaray de Turquía contra el olimpiacos de Grecia, uh -huh. nadie va a ver eso en la Champions, que fue lo que comentaba en, en las redes sociales con Elio la vez pasada, sí. pero equipos tan juegos tan atractivos como ese los, las concesiones se van a vender por cientos de millones de euros y sí, ¿Sí? claro. los patrocinios se van a vender entonces sí, los patrocinios que hay ahí voy a poner los que yo quiera yo como equipo, le voy a decir a mis patrocinadores ahora sí, mira, voy a jugar yo Atlético de Madrid, voy a jugar contra el Manchester City y ahora sí tú vas a poder poner aquí tu patrocinio pero te lo voy a cobrar al triple el cuádruple, el patrocinador va a decir vale, porque sabe cuánta gente va a ver ese juego, entonces la cantidad de dinero que se iba a generar era abismal, ¿qué pasa cuando tú dijiste, los aficionados ahí eran los del Arsenal, los del Liverpool eran los uh -huh. que traían hasta playeras de gánatelo en la cancha, o sí. los del Manchester, no sé quiénes eran, o había unos que, te, que pusieron playeras de gánatelo en la cancha, ¿era el Manchester el, el, o, el Leeds, o el
0: Leeds United jugó contra el Liverpool uh -huh. y el Leeds salió con su playera de uh -huh. gánatelo en la cancha, uh -huh.
1: contra el uh -huh. Y, 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 y se oye muy bonito o sea, de que gánatelo uh -huh. en la cancha, pero pues también vamos a ver, el Leeds United vale 200 millones de euros, el Liverpool uh -huh. vale cinco veces más, entonces sí. es, el, pues es como nosotros los pobres odiando a los ricos de, oh, no güey, vete a la chingada, juega y vamos a ver cómo, pero pues finalmente no hay mucho que competir cuando estás sí. con un monto de billetes como el que estos eh, equipos tienen. Ahí es donde entonces yo digo, ok, no sucedió, se quejó el presidente, Francia, se quejaron los aficionados, la UEFA, la FIFA, dijeron no juegas el Mundial, ¿sí? no uh -huh. vas a hacer esto, y se hizo un escándalo a nivel mundial que hasta los que no conocían o no conocíamos tanto de fútbol, dijeron, caray, ¿de qué es esto lo que se está hablando? Pero las cantidades de la Superliga no fueron muy mencionadas. Sí, no. Y yo te aseguro que tú, Juan Pérez, quien sea que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, si nos pagaran 20 veces más de lo que hacemos hoy, sea poco mucho lo que hacemos hoy, no me importa no, 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 no me importa si alguien hace 10 pesos, 100 pesos, mil pesos, 100 mil pesos. Si te pagan 20 veces más por algo, todos, todos, de inmediato la respuesta diría, por supuesto que lo sí. hago. Es más, no te digo que hasta matar a alguien, pero con esa cantidad de dinero, yo creo que varios podrían estar pensando en hacer cosas poco éticas. Que en este caso dices, oye, pues es un torneo con mi equipo, en mi estadio, saliéndome de la asociación que siempre me ha oprimido, que no me dejan imponer mis patrocinios. Carajo, no había que pensar. Ahí es, ya me lo prohibieron, pero ya me di cuenta de la cantidad de dinero que puedo generar hasta 20 veces más de lo que hago ahorita en este torneo, por supuesto que voy a seguir buscando el modo, y esto no se va a quedar así, lo sí. van a seguir buscando de una o de otra forma, Florentino no ha quitado el dedo de renglón, y dice, ahí está todavía, y los que ya se salieron ahorita él dijo, tienen firmado un contrato no sí, se pueden sí. salir así nada más, no, sí. estoy muy seguro de esa parte, a lo mejor tú la conoces mejor que yo, Che, ¿cómo sí. está lo de los contratos? Sí,
0: Florentino, de hecho, se, se filtraron los contratos donde hay una penalidad por salir y eh, creo que obviamente no la va a aplicar ahorita Florentino porque también sabemos que esta gente está muy bien asesorada legalmente, o sea, tampoco lo hicieron alborras, ¿no? O sea, estaban prevenidos, pero creo que sobre todo los, los equipos ingleses fueron los que se echaron para atrás por la gran presión que hubo, sobre todo yo creo que política obviamente los aficionados, pero lo de los aficionados fue más relaciones públicas ¿no? De varios equipos, el Arsenal el Manchester United publicaron en sus redes sociales, perdón nos equivocamos y ya nos, nos salimos, pero realmente era nada más escuchamos el aficionado, como bien comentas, claro que no fue escuchar el aficionado, la presión política y económica que ejercieron tanto los incluso los gobiernos, tuvieron ahí, ahí que ver, y Florentino lo que dijo fue no se cancela, vamos a retrasarla, como dices el, ahí están los contratos y ahí está el proyecto, yo creo que simplemente están, pues vieron todo el escándalo que se hizo, y están pues viendo cómo lo manejan para más adelante volver a, a, a sacar esta esta superliga porque me parece muy interesante lo que acabas de comentar. Los equipos ya se dieron cuenta que eh, ellos son el producto importante son lo más valioso y que ellos pueden generar si, eh, ese dinero para ellos mismos y administrarlo, ¿no? Ahora eh, ya que creo que estamos todos de acuerdo justo en lo que acabas de comentar, es mejor negocio para todos, cualquiera le entraría fuera fútbol, fuera lo que sea no le entraríamos por generar más dinero y bueno, así está estructurada la economía a nivel mundial ¿no? el capitalismo así funciona pero en el romanticismo del fútbol que fue lo que apelaron muchos ¿qué pasaría entonces? o sea, si de por sí la brecha es enorme eh, ahorita nos diste cantidades las diferencias de, entre el Leeds United y el Liverpool entre el equipo de menos valor en Francia y el Paris Saint Germain que son cantidades abismales no sería destrozar precisamente eso ya las ligas locales si estamos hablando de 15 equipos que eh, siempre estarían en esta Superliga por lo tanto cada año recibirían estas cantidades monstruosas de dinero. ¿Cuándo los va a alcanzar un Eibar que, pues, de entrada nunca entrarían a esta Superliga? Porque solamente, el plan era solamente cinco invitados cada año a, a este torneo. Esos cinco invitados iba a ser a como ellos quisieran, ¿no? Entonces pues igual agarraban uno de España, uno de Inglaterra uno de, de Francia, uno de Italia y uno de Alemania, ¿no? Pero pues uno que puede ser cualquiera que esto no crees que acabaría con bueno, la estructura actual que conocemos del fútbol y por eso los aficionados, muchos nos, nos pusieron me, me incluyo que para mí también fue como de no, con la Superliga en, en, el, en cuestión como de romanticismo futbolero pero como bien comentas, como negocio por supuesto te entiende, pero tú qué piensas, o sea, ¿cuál, qué hubiera pasado con el fútbol, las estructuras las ligas locales, si se concretara la Superliga.
1: Sería imposible, de que bien lo dijiste, de que alguno de estos equipos los alcanzara, porque la diferencia no es ni siquiera cercana sí. no es así como, bueno, yo gano cinco mil y él gana siete mil, él gana 10 mil y el gana 15 mil. Dices, bueno, entre compas, pues, podemos convivir y uh -huh. es una relación más o menos sana. Si sí, hay un poco de envidia, de envidia de que, bueno, yo gano 5 mil al mes y él gana 15 mil al mes, caray, pues, bueno, pues, ni modo. Uh -huh. Pero se puede convivir. Pero cuando estás hablando de, de diferencias, de que, oye, y perdón que ponga este ejemplo, no, no, no vaya a ser yo tachado de clasista aquí, no uh -huh. tengo absolutamente nada, pero es un ejemplo financiero muy real. Uh -huh. Pero si yo gano 5 mil pesos al mes y eh, me voy a llevar con alguien que gana 100 mil pesos al mes, va a ser bien difícil. claro. Sí. No, no, no es algo que vaya a funcionar y ese es el tipo de diferencias que estamos hablando en, en, en estas ligas. Eh, viéndolo desde el punto de vista deportivo, sí deberían existir, pienso yo, límites uh -huh. en cuanto a cuál es el sueldo de jugador o sí. el valor que se puede invertir en un, en, en un equipo de estos. ¿Por uh -huh. qué? Porque está sucediendo lo que estamos viendo ahorita. El ejemplo más descarado es el de la Liga de Francia, insisto. Pues sí, pero si el dueño es un eh, señor que tiene miles de millones de dólares en petróleo, pues no hay mucho que hacer, sí. hasta que llegue otro millonario y compre al Mónaco, que es el que sigue, y entonces le empiecen a inyectar billetes, así como compraron al Manchester City, y, uh -huh. puede, y, y trajeron, insisto, al Pep Guardiola de Bruno y todo, y, 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 y lo haga grande, si yo me hiciera multimillonario, pues compraría los Gallos Blancos y entonces, por supuesto, que seríamos campeones, ya no me traería este, me traería a Messi a retirarse a Querétaro, ¿sí? sí claro. Pero, está, pero estamos apelando a que vamos a esperar a que alguien millonario compre a un equipo pequeño mm -hmm. para entonces hacerlo grande. Y no va a ser ni siquiera de inmediato, va, te va a llevar tiempo todo esto. Eh, no es bueno, pienso yo, para lo deportivo, esta cantidad de, 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 de diferencia tan abismal. Pero, pero, si apelo a la oferta y la demanda si yo soy un jugador, yo soy Mbappé, que tiene, no sé, ¿cuántos años tiene Mbappé? ¿22 años? ¿21 años? Sí. sí. Debe tener esa edad, o sea, y yo sé que valgo 160 millones de dólares. Y puedo darme el lujo de decir: Pues me voy al Real Madrid que me va a dar 180 o 200. O, ¿sabes qué? El Manchester City me va a dar 220. Yo te voy a decir: Si yo soy Mbappé, te voy a decir: ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Por qué me vas a limitar a que yo gane tanto? Que ese es el, finalmente el, el punto básico del capitalismo. ¿Por qué uh -huh. si hay alguien que me va a dar más? ¿Por qué no lo voy a hacer? No voy a juzgar si está bien o está mal, pero así es como funciona esto. ¿Por qué no me voy a ir con él que me está dando más? entonces desde el punto de vista de negocio y para los jugadores tal vez no sería justo limitarlos porque entonces su capacidad tal vez o la manera como jugarían no sería igual y nos estaríamos yendo a esquemas de decir bueno te doy tanto pero a generar un mercado negro que es lo que siempre se genera cuando hay una provisión o un límite en cualquier esquema financiero que tú quieras y mandes va a haber un mercado negro donde te voy a decir bueno te voy a dar esto de sueldo pero te voy a dar esta compañía a tu nombre o te voy a dar este estos bienes raíces a tu nombre o te voy a dar esto otro y entonces sí estamos hablando de que a haber un problema más grande no hay felicidad completa en esto sí. de dinero, si sí, se pone un una regla va a haber una consecuencia si se pone una limitante, un control para esa regla, va a haber una co consecuencia en el otro sentido, entonces es difícil decirlo, eh, el dinero desafortunadamente no debiera ser, pero es lo que mueve al mundo en, en ese sentido, y el fútbol no es la excepción, mientras uh -huh. sigan creciendo todos estos jugadores con estos sueldos abismales, y haya quien los pague, y hallamos que esto es lo importante, y hallamos uh -huh. quienes los estemos viendo todos los días, o cada que hay un partido sin importar lo que suceda y tomándonos nuestra Heineken y cantando el himno de la Champions y comprando nuestra playera aunque cueste casi dos mil pesos ¿Sí? cuando te la puedes encontrar en 300 mientras exista toda la gente que pague todo ese dinero esto va a seguir existiendo es como el negocio de las drogas hoy oh, es que en México se producen y todo pues sí pero en Estados Unidos le están consumiendo y mientras hay un mercado que consuma, no digo que sean buenas o malas va a seguir existiendo el mercado que las produzca. Es igual con el fútbol. Si todos nos pusiéramos de acuerdo y decir, no, el fútbol es un juego, ¿cómo vamos a estar viendo eso? ¿Vamos a pagarlo? Ah, bueno, pues entonces se deje se acabar el negocio. Otro número interesante eh, que encontré por ahí es que el supertazón, pues la NFL es eh, la liga que mueve más dinero en, en Estados Unidos, que es, uh -huh. ya sabemos la potencia que es Estados Unidos, y el Supertazón mueve una cantidad de dinero abismal en un solo juego, sí. ¿sí? No, no recuerdo los miles de millones de de dólares que se mueven. La Champions, en todos sus juegos, no llega a juntar ni el 5, o sea, los jugadores no reciben ni el 50, 40% de los beneficios que, que se generan en los Supertazón. Y eso también es algo injusto. Y dices, oye, somos europeos, somos los mejores, son tantos partidos, hay jugadores de clase y no recibimos los beneficios que existen allá. Carajo, entonces algo estamos haciendo mal. Lo uh -huh. que está haciendo mal es que los organizadores son los que se lo están quedando. No,
0: lo, lo que me parece muy interesante de todo lo que hemos comentado es que eh, este argumento que teníamos muchos de no es que la Superliga va a destrozar el equilibrio en el fútbol, estamos viendo que realmente ya no existe ese equilibrio o sea que ya no hay una balanza que ya eh, es una ilusión simplemente el pensar, si le voy al Villarreal, que algún día voy a ganar la Champions ¿Hace cuánto que un equipo chico no gana una Champions? Quizá desde el Porto de José Mourinho pero yo no recuerdo y eso ya tiene fue el inicio de la carrera de José Mourinho y estamos hablando de un técnico de más de 20 años de trayectoria, ya ya no se da, o sea, realmente y, y ahorita que mencionabas liga por liga ¿hace cuánto que no hay un campeón en España que no sea Barça Real o Atlético? también veintitantos años, ¿no? Entonces estamos viendo que este argumento que, que muchos tenían, y yo creo que el que utilizó la UEFA y la FIFA de, no, no, nos quieren robar el, el fútbol, que en realidad es me quieren robar mi negocio, pero pues lo disfrazo de esta manera, ya está pasando, ¿no? O sea, ya esta economía del fútbol está desbalanceada, y como dices, bueno, a final de cuentas poco se puede hacer, mencionabas lo de quizá poner eh, límites a los sueldos, pero siempre va a haber un mercado negro o algo. Eh, me recordó un poco lo que pasa con los deportes universitarios en Estados Unidos. ...que genera también mucho dinero... ...está en dios llenos y demás... ...y está prohibido darles dinero a los jugadores... ...porque son estudiantes... ...porque son menores de edad... ...y porque en teoría... ...pues no son deportistas profesionales... ...pero se sabe y se ha descubierto... ...que reciben casas, reciben carros... ...reciben beneficios económicos... ...por debajo del agua, ¿no? Entonces, como, como bien comentas... ...no importa, o sea, ya es muy difícil... ...como poner un, un límite... ...algo que ya está... ...que ya existe de esta manera... ...en la actual economía. Volviendo, aquí tengo una, una pregunta volviendo a este tema, o más bien mencionando algunos aspectos de conceptos, las formas de generar valor en las cosas. Claro, a lo mejor esto es un poquito distinto, ¿no? Pero es la escasez, por así decirlo, ¿no? Eh, si tú haces un ahorita que está muy de moda y que hay coleccionistas de, de tenis, ¿no? Se hacen los nuevos Jordan y solo se venden 1.500. Y eso genera que las cantidades que se pagan por esos tenis sean estratosféricas o los relojes, todas estas cosas que son como eh, escasas, le genera más valor. No en el largo plazo podría pasar eso con el fútbol que el hecho de que actualmente pues una vez al año veamos los juegos que estamos mencionando, el Paris Saint Germain contra el Manchester City, bueno, solo lo vimos este año en esta semifinal y para que vuelva a pasar, pues no, no sabemos, el hecho de que cada año estemos viendo cuatro veces, por decir una cantidad, o cinco o seis veces partidos entre el Barça contra el Bayern, el Real contra el Paris Saint Germain, a final de cuentas en largo plazo, pues también no se nos haría aburrido como decir, bueno, no vi este fin de semana este duelo pero pues vuelven a jugar la próxima como, como nos pasa ya en las ligas locales no que dices bueno no vi el América Chivas pero de todas maneras, la liguilla es lo bueno, entonces, pues, ¿no, no que a largo plazo el valor precisamente de estas marcas también tendería a perderse un poco al ser ya pues algo que, que sería más común, que sería algo que estaríamos viendo casi cada semana?
1: Es posible, sí, tu punto también es, es muy bueno, sí podría suceder ese efecto, sin embargo, estamos hablando del fútbol, el fútbol es magia, el fútbol genera una pasión uh -huh. impresionante que... Eh, que yo lo veo y yo empecé a acercarme más al fútbol a partir de, de mis hijos, que tienen ahora 11 y 8 años, y el regresar a un estadio de fútbol, aunque sea ver los gallos blancos en partidos a lo mejor que parecen insignificativos y la energía que se transmite al estar ahí incluso para mí, insisto, que no soy un de hueso colorado del fútbol y ver a mis hijos esa pasión que genera dices, oye, es que esto va a mover y yo te aseguro que todos esos fans de equipos al nivel que se vive ¿no? en Inglaterra, ¿no? donde está prohibido tomar alcohol de todas las tonterías que llegan a hacer allá adentro. No voy a hablar de Sudamérica, que está en el triple o cuádruple de locos. Eh, si aquí en el clásico en Monterrey, el, el Tigres contra los rayados, bueno, hasta muertos creo ha habido. O sea, esa pasión que genera, las emociones genera dinero y es difícil encontrar algo en el mundo. Cualquier cosa que genere tanta emoción como lo genera el fútbol. Entonces, mi opinión es que sí, en teoría, esta escasez podría generar eh, de que los juegos dejaran de ser atractivos, pero hablando de fútbol, dudo que, dudo que así llegara a ser. Yo lo que pienso que podría suceder es los gringos que no son los mejores en soccer, pero bueno y su liga, pues han, eh, han ido metiendo dinero, hay millonarios ahí también con lana metida David Beckham es uno de ellos en, en, en uh -huh. Miami. Ellos son expertos en crear ligas interesantes y, y de espectáculo. Los europeos no. Eh, la FIFA a lo mejor tampoco. Pero yo no sé qué tienen. Yo no soy muy fan de la NFL tengo amigos eh, que sí lo son de, de repente le empiezo a ver o algún tiempo incluso vi béisbol por un corto periodo, las carreras de coches que son solamente óvalos, a diferencia de la Fórmula 1 que es europea, pero generan choques y ay, la gente le fascina estar viendo eso. Bueno, los gringos son reyes del espectáculo. No, a lo mejor valdría la pena que gente de Estados Unidos asesorara un poco, es decir, ¿cómo podemos hacer que estos equipos europeos generaran una cantidad de dinero abismal? Haciendo una liga interesante, no aburrida, porque seamos sensatos, es muy justo cómo se juegan las ligas en Europa juegan uh -huh. todos contra todos y el que hace más puntos gana, uh -huh. pero no genera la emoción de una liguilla en México que bueno, sí. es un torneo lejos de estar pero pues es donde se genera dinero y es una emoción que se genera así uh -huh. como en Estados Unidos, de que ya son en la NFL, estos son los clasificados, las finales de conferencia, y está la conferencia tal, y hay como que muchas finalitas, sí. y eso genera un atractivo así impresionante, la conferencia tal, y la conferencia tal, y ahora van a jugar, los gringos son expertos en eso, en generar dinero a través de eso, los europeos no son más conservadores obviamente me quito el sombrero y respeto todo lo que suceda allá pero son muy conservadores y son sí. menos arriesgados que los gringos pues tal vez valdría la pena pedirle a los gringos un consejo, oye, ¿por qué no hacemos la conferencia de, no sé de, lo, de Europa del Este, Europa del Oeste, Europa del Norte, Europa del Sur y entonces vamos rotando que ahora jueguen los del Sur contra los del Norte y ahora los del Este contra los del Oeste y se van haciendo finales de conferencias carajo, entonces dices, oye, ahora ya son campeones de conferencia y va a ser la final de conferencia resulta que tienes cuatro finales en el mismo año y todas van a generar miles de millones de dólares sin ningún problema, oye, las entradas en un, en un partido ordinario de fútbol americano son 7 millones de dólares nada más por puras entradas en Europa es diferente y esa era una de las preguntas que tú tenías al inicio ¿por qué construyen estadios? ¿por qué pagan cientos de millones de euros? ¿y por qué dicen que están quebrados? no están quebrados, pero están endeudados y solamente aquellos equipos de los cuales no son dueños estos millonarios que acabamos de decir. Esos equipos como el Manchester City, el Paris Saint Germain, eh, creo que el Arsenal también es de otro millonario que está metido también en Estados Unidos, uh -huh. eh, ellos están lejos de estar endeudados. Pero un equipo como un Real Madrid, Barcelona, que sí tienen sus estados financieros, pues obviamente son equipos que tradicionalmente son líderes mundiales. ¿Sí? y aquí la construcción de los estadios es mi perspectiva financiera más que una necesidad ¿sí? nace a partir de mi competencia está haciendo esto, yo tengo que hacer lo mismo, o sea, el Santiago Bernabéu era el estadio más viejo, el Barcelona tiene poquito que renovó su estadio o relativamente uh -huh. poco, eh, que era el estadio más grande de Europa, el Atlético de Madrid después de años en el Vicente Calderón también empezaron a meterle ahí billetes, y construye el Wanda Metropolitano que es una chulada entonces el Real Madrid dice, pues no tengo tanta lana, pero si estos güeyes ya hicieron su estadio, yo soy el Real Madrid el rey de Europa, tengo que remodelar también mi estadio entonces empieza a volver un, mi competidor está haciendo esto, y me voy a endrogar hasta donde sea, con tal de yo también seguir estando al mismo nivel, porque se lo tengo que ofrecer a mi gente, por eso es que las cosas siguen funcionando, y por eso es que los bancos o entidades van a seguir prestando dinero, porque van a decir, ellos van a seguir ahí generando, Barcelona está muy fregado, financieramente uh -huh. hablo, y se va a cumplir un año ya eh, dentro de poco de la derrota que tuvieron contra el Bayern de 8-1, mm -hmm. una cosa así, sí, sí, sí. y desde ahí recuerdo que escribí un artículo de cuánto valen los cuánto valían los jugadores o los movimientos financieros que hubo en jugadores del Bayern y los errores que cometió el Barcelona uno de mm -hmm. ellos fue Coutinho, creo que de hecho sí. se fue al Bayern, que financieramente fue un error por haberlo dejado ir y creo que finalmente él también hasta un gol metió o estuvo ahí eh, jugando, no estoy seguro si, si metió un gol, entonces Barcelona ha cometido errores financieros, tal vez por mala suerte, que le están pasando a la factura ahorita. Creo que desde el punto de vista de negocios, Barcelona creyó mucho, se confió mucho en Messi uh -huh. y a partir de Messi ya no hubo nadie con esa fortaleza de marca para poder seguir respaldando al Barcelona Messi no es un secreto para nadie que se quería ir sí. que había renunciado mandando un fax o un telefax o no sé sí. qué chuchería mandó. Messi había renunciado y ya no quería estar ahí y lo detuvieron a fuerzas y luego dijeron si te vas una cláusula, un truco ahí no uh -huh. sé qué, de, de qué tamaño y se comieron al inocente uh, de, de, de Messi dijeron me tienes que pagar ciento y tantos millones y te vas a ir y entonces ahí fue cuando dijo Messi pues no me voy a ir obviamente mm -hmm. por dinero que por amor a la camiseta el club que me dio tanto sí, sí, me claro seamos ah, sensatos, si seas millonario no le voy a pagar a alguien ciento y tantos millones de euros me espero un año y a ver qué es lo que sucede entonces es, es, es interesante ver también cómo ocurre eso en el fútbol un ejemplo también muy interesante está ocurriendo y pongo el, lo pongo en, a nivel de Estados Unidos la NBA eh, ha batallado años como negocio para crear una figura como Jordan a partir uh -huh. de que Jordan eh, se fue, bueno pues estuvo a la mejor ahí Shaquille O'Neal un poco, estuvo Kobe Bryant que paz descanse, estuvo Lebron pero aún lejos de ser la figura que había sido eh, Michael, eh, Jordan. Michael Jordan. Uh -huh. En la NFL pues ha habido figuras y ahorita leí algunos artículos, tú a lo mejor conoces mejor esto que yo, pero parece ser que empujaron mucho a hacer un Tom Brady un tipo de Michael Jordan en, en la NBA, y Tom Brady pues lo odias o lo amas, a mí es intramuscular, pero eso de que ahora lo hicieron campeón con Tampa Bay y es Ajá. el único coreback que ha ganado pues, pues es un intento como muy forzado tal vez gringo de hacer una figura en ese uh -huh. sentido, eso también le falta a lo mejor al fútbol de Europa estuvo Messi, estuvo eh, Cristiano, Cristiano Ronaldo y ahora que ya se van, pues será Haaland, será mm, Mbappé, en Mbappé. <ríe> uh -huh. Neymar pero a lo mejor como jugadores puede ser uno mejor que otro, pero como marca yo creo que están lejos de ser un Cristiano sí. Ronaldo, un Lionel Messi todavía, sí, no sé tú cómo lo ves desde el punto de vista deportivo, Micheco
0: Sí, sí, de hecho, eh, como comentas no solo el nivel deportivo, sino eh, ahorita que hablamos del ejemplo de Messi, no solo el Barcelona lo retuvo, la Liga la Liga Española respaldó al Barcelona y dijo, no, no, no si se va, si no sí. tiene que pagar tanto porque, y, y el otro día lo platicaba con mi esposa viendo la Champions, no que empiezas a los comerciales de Pepsi y de las marcas y sale Cristiano y sale Messi, y me dice oye, pero pues ellos ya no juegan, ¿no? y le digo, sí, pero están eliminados, pero su valor es tanto, que ellos siguen siendo la imagen de las marcas en la Champions, eh, cuando vas a pagar el cable o lo que sea, o el, o el Sky te venden la liga española con Messi entonces, si Messi como marca se le hubiera ido al Barcelona, la misma liga española, ¿a quién ponía? o sea, no tienes a alguien tan, ya se, le fue, se les fue Cristiano, y se les va Messi ahorita que ya también parece que, ahora quién va a ser la imagen del no solo del Barcelona Difícil, ¿no? de la Liga Española ¿Quién, quién va a ser tan atractivo como para que digas ah, si sí, compro en Sky el paquete para cada semana echarme en la Liga pues sí como dices ahí el peso de los jugadores también tiene mucho mucho que ver Memo para ir cerrando y justo con todo esto que estamos comentando ¿qué crees que pase? ahí sí ¿cuál es tu nombre? ¿me mostradamos?
1: me mostradamos cada <risa> <¿Qué risa> que haga una predicción que nunca me salen ya pero bueno
0: ¿qué va a pasar? a final de cuentas lo que platicábamos, esta semillita de la Superliga ya está. ¿Tú esperas o tú crees que en unos dos, tres años regrese y ya ahora sí para, para quedarse? ¿O a, a raíz de esto la FIFA y la UEFA pongan ahí los candados suficientes para que esto no vuelva a pasar? Desde tu punto de vista, ¿qué, qué esperas que, que suceda?
1: Yo pienso que lo que va a suceder, Checo, es eh, la UEFA se va a tener... todos salen perdiendo. Una negociación se va a tratar finalmente del tipo que sea de encontrarnos en un punto medio. Uh -huh. Entonces, la UEFA ya se dio cuenta de lo que quieren hacer, ya vieron que van en serio, ¿sí? Es como si yo rento mi casa y ahorita que está el COVID y no hay gente, luego al rentero, ¿sabes? Pues ya me voy porque no tengo para pagar. Y dice no, ¿sabes qué? Aguántame tantito de... Uh -huh. de te barrelo, el jardín si quieres para que no te vayas, pero no quieres que se te vaya el negocio, sí, claro. entonces yo pienso que van, van a tener que encontrar un punto medio, yo creo que la UEFA va a decir, mira, no está bien yo me estoy quedando con tantos cientos de millones eh, voy a hacer una repartición más, más justa, no creo que la solución, creo que la Champions ya iba a cambiar y van iban, iban a recibir uh -huh. a más equipos, pero aceptar a más equipos no va uh a -huh. generar más dinero sí, no, ¿no? Sí. o sea el, el negocio está en los equipos grandes yo creo que el formato tiene que cambiar yo creo que a lo mejor valdría la pena también revisar qué es lo que sucede con las ligas de, de cada uno de los países y decir a lo mejor cortarlas para sí. que haya menos juegos, ¿sí? y, y, y los de más abajo si ya no va a ser 20, van a ser 18, creo que algo similar pasó en México o sucedió en uh -huh. México en algún momento acortar las ligas, hacerlas más pequeñas, que haya menos juegos y entonces hay posibilidad de que haya juegos más atractivos, más seguido, ¿sí? Eso me da tiempo si yo corto a dos equipos en cada una de las ligas, pues son dos semanas menos que se estarían jugando al año y yo tendría entonces la facultad de en esas dos semanas a lo mejor hacer un torneo express o con equipos más atractivos o una cosa así, y la UEFA va a tener que ceder diciendo, ok, si yo me ganaba voy a inventar un número, 500 millones de dólares, de euros en esto. Bueno, de estos 500 ya no me quedo yo con 500. Yo me quedo solamente con 200 y 300 los reparto entre los demás. Pero con la condición de que ahora sí, cláusulas más cerradas, no te puedes salir del bocado. Tienes que sí. hacer esto y tienes que hacer esto. Y te voy a dejar meter a tus patrocinadores. vale, mételos. Va a tener que haber negociaciones. ¿sí? No creo, no creo que vayan a hacer una liga por separado, aunque legalmente se pudiera, porque pienso que ya se dieron cuenta de que la gente no le gusta sí. y eso a pesar del atractivo del dinero como un negocio puede ser que en el mediano largo plazo tronara, nadie quiere ver a un Liverpool que además de que a, aparte de que pues, eso está de precioso y sus cánticos y eh, como dicen, will you never walk alone y todo eso pues no queremos que así como son de apasionados por hacer una tontería de esas, lleguen al estadio y te empiecen a aventar huevos, a aventar refrescos, a abuchar. Uh -huh. Eso finalmente como negocio sería lo peor que podría pasar. Entonces yo creo que ya los dos, tanto la UEFA como los equipos, ya se dieron cuenta de eso y van a tener que hablar con, entre ellos y encontrar un punto medio, encontrar un torneo diferente, encontrar una mejor repartición del dinero, que no va a dejar 100% contento a la UEFA ni 100% a los equipos, pero finalmente va a ser algo en lo que estén de acuerdo y venderlo de la manera correcta para que nosotros los espectadores seguimos teniendo fútbol de primera clase por mucho tiempo más, que es lo que todos finalmente queremos ver.
0: Así es, es, es. Muchas, muchas gracias Memo, estuvo muy interesante y sobre todo nos visto muchísimo el panorama no solo de por qué eh, pasó esto de la Superliga, sino que está pasando, pues, en el fútbol internacional, ¿no? La estructura, eh, la economía, que pocas veces se habla, porque, pues, sí, todos nos vamos con la pasión, con el fútbol, con quién gana, con mi equipo, con la playera, pero, pues, lo que mencionaste así fríamente, lo que mueve esto es el negocio, es el dinero, nos guste o no, y actualmente, pues, la Superliga es simplemente una respuesta a algo que ya está pasando, ¿no? El romanticismo está muy bonito, pero ya estamos viendo que en el papel como tal, pues ya hay una división abismal entre los equipos grandes, los pequeños y eso obviamente también entre el interés de los aficionados y también de las marcas patrocinadores con algunos equipos contra pues los más humildes por llamarlo de algún modo. Ahora, haciendo de un lado al experto nada más me gustaría hablar con el memo el aficionado, la liga española por fin se la lleva el Atlético, ha estado de verdad dramático el Atlético tenía una ventaja muy grande, ya lo alcanzaron pero no la suelta, tanto Real como Barcelona, como el mismo Atlético, han caído con equipos que el Granada, el del Huesca, o sea, yo sé que quieres que gane el Atlético, pero ¿cómo la ves este cierre que va a estar cardíaco?
1: No, 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 no me digas eso, es, 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 un, es una pena cada que veo un partido del Atlético. Y terminan perdiendo o empatando, y termino yo diciéndole a mi mujer, caray, ya me acordé porque no veía el fútbol, porque sufre uno de una manera impresionante, sí, y no sí. tienes idea del coraje que tengo de sí, sí. cómo dejaron ir 15 puntos de ventaja sí. con dos partidos menos, sí, sí. pero bueno, el Atlético el día de hoy sigue siendo el número uno, Sí. El Atlético, mi pronóstico es que va a terminar ganando, tiene que aprovecharlo. No estoy muy contento con Simeone, no estoy muy contento, y es otra decisión de negocios, porque una de las razones también por las que le confío el Atlético es su crecimiento financiero ahorita. Entonces, tienen billetes, tienen billetes, pero mucho de estos billetes se lo está llevando el Cholo, sí, ¿sí? Sí, sí, Y el sí, Cholo sí. finalmente me voy a, me traigo mejor a alguien más barato y pongo a los buenos, los de la lana en la cancha, eso es uh -huh. mi perspectiva. Yo creo que el ciclo de Cholo se tiene que terminar este año, ya duró un rato, ya dio lo que tenía que dar, es muy respetable lo que ha hecho ha estado en Champions constantemente, ha estado ya en primeros lugares constantemente, cuando antes incluso habían descendido, ya los hizo campeones en 2014 en la Liga, yo creo que Cholo tendría que terminarse, pero en, est en esta situación en particular sigo confiando en que van a ganar partido clave es el de este sábado lo siento mm -hmm. Checo, pero vamos a ganarle a, a Barcelona, si sí, ganamos al Barcelona, yo creo que estamos del otro lado
0: Sí, sí, es, esa va a ser realmente una final, ¿no? como de repente sí. las ligas, a pesar de que se juegan a puntos te pueden regalar ese tipo de partidos pero el problema es que pasa cada, cada diez años eh, vemos, vemos que este tipo de finales ¿no? ahí tenemos que
1: estar, yo espero que no me vea yo muy mal tomándome una cerveza a las 9 de la mañana, que es el partido porque la emoción que va a generar es abismal. Estaremos viendo, Checo. Ahí, ahí platicaremos ya después en las redes a ver cómo nos fue.
0: Claro, claro, va a estar muy emocionante ese juego. Muchísimas gracias, Memo. Estuvo padrísimo esta explicación, todo lo que, lo que platicamos. Nuevamente te comento: pocas veces vemos el negocio del fútbol y, sobre todo, lo que te comentaba, me encanta que lo expliques de manera. Los números, por lo general, y creo que por eso no se habla tanto, a la mayoría nos dan flojera, ¿no? Pero la manera en como tú lo, lo haces y la, los ejemplos que pones, pues lo hace clarísimo, lo hace muy ameno. Muchas gracias por aceptar esta invitación y ojalá pronto estemos hablando, pues no solo de números, sino también de, de fútbol. Ahí platicaremos al final de
1: la liga, ¿quién, ¿quién se la quedó? Sin ningún problema, chico. yo feliz de la vida, te mando un abrazo, todo mi aprecio y todo mi respeto por tu conocimiento impresionante de todos los deportes, sobre todo el fútbol, te abrazo y estamos en contacto, mil gracias por haberme invitado.
0: A ti, a ti, muchas gracias Memo, esto fue el podcast de La Media Tijera, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter, arroba Tijera Media, La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos, nos escuchamos en la próxima.